0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute erfährst du alles zum Thema Stopp, vermeide diese fünf Keto-Lebensmittel. Du denkst, Keto-Lebensmittel kannst du in Hülle und Fülle essen und dass jedes Keto-Lebensmittel gesund ist? Falsch gedacht. Floros verrät dir, warum Keto nicht gleich gesund ist und welche Keto-Lebensmittel du auf keinen Fall essen solltest. Ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Das Lebensmittel enthält keine Kohlenhydrate und ist Keto und dann kannst du einfach alles essen, was du willst. Stopp! Damit bist du extrem auf dem Holzweg und damit würde ich auf jeden Fall vorsichtig sein. Denn nur weil ein Lebensmittel Keto ist, heißt es noch lange nicht, dass es gesund ist oder dass es gut für dich ist. Es gibt ganz viele Lebensmittel, die vermeintlich auf den ersten Blick ketokonform erscheinen und es sicherlich auch sind, aber deiner Gesundheit alles andere als Gutes tun, Entzündungen fördern und dich sogar eher krank machen. Deswegen kommt heute ein Video für dich mit den fünf Lebensmitteln, die Keto sind, die du aber besser nie in deine ketogene integrieren solltest. Wir starten direkt mit der ersten Lebensmittelgruppe und das sind Salami, Schinken und Co. Verarbeitete Wurstwaren sind tatsächlich Keto, aber sie sind nicht wirklich gesund. In Maßen ist alles mal okay, aber es gibt ganz, ganz viele, die sich ketogen ernähren und bei denen das täglich auf dem Speiseplan steht. Die Mini-Salami als Snack, der Speck zum Frühstück, Schinken aufs Keto-Brot, hier noch ein bisschen Speck ins Essen. Verarbeitete Wurstwaren sind wirklich nicht optimal und verarbeitete Fleischwaren können eben auch Krankheiten fördern, da sie Entzündungen im System fördern können, da sie eben sehr, sehr stark verarbeitet sind oft auch minderwertiges Fleisch mit enthalten und eben vor allem es auch Studien gibt, die eben nachweisen, dass auch viel verarbeitete Wurstwaren, sofern man zu viel davon konsumiert, eben auch als Kreislauf Erkrankungen fördern können und auch teilweise eben zum Beispiel bestimmte Krebsarten unterstützen können. Wie gesagt, wer mal eine Salami ist, wer mal ein Stück Schinken ist. Voll okay. Aber bei vielen Keto-Fans landet das täglich auf dem Speiseplan. Und das ist auf lange Frist gesehen problematisch. Deswegen verarbeitete Wurstwaren wie Salami, Fleischwurst, Schinken, Wiener Würstchen und so weiter sind zwar auf den ersten Blick ketokonform, sind aber nicht wirklich gesund, weil auch hier wieder sehr stark verarbeitet. Nummer zwei. Margarine oder andere Transfette. Transfette sind stark gehärtete und stark verarbeitete Fette, wie sie sich vor allem auch sehr, sehr gerne in Low Carb Backwaren befinden, im Low Carb oder Keto Brot befinden, wo man schon sagen würde, ha, wenig Kohlenhydrate, bestimmt wahrscheinlich die bessere Wahl. Aber tatsächlich, Margarine ist eins der ultra hochprozessierten Lebensmittel, ein sehr, sehr stark verarbeitetes Lebensmittel. Margarine und Co. werden durch die partielle Hydrierung von Pflanzenfetten gewonnen und sind in einem mehrstufigen Verfahren hoch verarbeitet. Auch sie fördern Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Entzündungen im System, einfach weil es minderwertige Fette sind, die auch einen sehr hohen Anteil an Omega-6 enthalten. Dazu komme ich aber gleich noch zu sprechen und die damit eben auch alles andere als gesundheitsförderlich sind. Das heißt auch hier... Achte auf die Transfette, denn nicht, weil es irgendwie frittiert ist oder weil eben Fette mit dabei sind, heißt es nicht unbedingt, dass es gut ist. Achte lieber auf hochwertige, naturbelassene Fette, die möglichst wenig verarbeitet sind, die also in der Natur schon in Form von Fett vorkommen, wie Oliven, Avocado und Öle daraus, Nussöle oder eben auch Kokosöl zum Beispiel. Das sind alles Pflanzen, die sind von Natur aus fettig. Margarine, damit die eben auch streichfest gemacht wird, wird sie eben erst auch dann irgendwann ähm, wieder in eine ungesättigte Fettsäure von einer ungesättigten Fettsäure in eine gesättigte Fettsäure verwandelt, damit man sie eben dann auch streichen kann. Ja? also deswegen hier auf jeden Fall aufpassen bei Transfetten, Ketoriegel, Proteinpulver, Keto-Soßen, keto, keto -Sirup und alles was dazu gehört, Geschmackspulver, wo das Auge nur reicht. Überall gibt es irgendwas, was uns das Leben versüßen soll ohne Kohlenhydrate zu uns zu geben oder eben auch ohne viele Kalorien. Aber das ist genau das Problem, denn auch unsere Körper sind nicht wirklich auf diese Süßstoffe ausgelegt. Sie sind oft sehr, sehr künstlich, sehr stark verarbeitet, auch ein Proteinriegel, auch ein Ketoriegel, sofern man eben nicht den richtigen wählt sind eben oft sehr, sehr stark verarbeitet und damit auch nicht unbedingt gesundheitsförderlich. Bestimmte Süßstoffe wie Maltit, Sucralose, Axelsofarm K und Co. können eben auch den Blutzucker- und Insulinspiegel ansteigen lassen, was wiederum zu einem Blutzuckeranstieg führt, eine Insulinausschüttung führt und damit auch zum Teil teilweise die Ketose beeinträchtigen kann oder aber, aber auch lange Frist gesehen auch eben einen erhöhten Blutzuckerspiegel und damit auch Heißhunger fördern kann. Solche Süßstoffe können auch abhängig machen. Das ist tatsächlich so, wenn es um Thema Süßstoffe geht, bei Proteinpulvern, bei Geschmackspulvern, bei Riegeln, immer darauf achten, dass auch möglichst wenig verarbeitete Zusätze mit dabei sind. Und wenn, dass sie mit Erythrit oder Stevia gesüßt sind, denn das sind die einzigen zwei Zuckerersatzstoffe, die den Blutzuckerspiegel und Insulinspiegel keinerlei Anstieg ansteigen lassen. Das heißt, bei Erythrit, Stevia und auch Mönchsfrucht sowie Alulose bist du auf der sicheren Seite. Das heißt, da einmal drauf schauen. Nur das Ding ist, die meisten Proteinriegel und Ketoriegel sind oft mit Maltose, Maltit versehen, genauso auch zuckerfreie Schokolade, wo man denken sollte, Mensch, die ist ja super, die ähm, hilft mir auch dabei einfach mit keinen Kalorien, keinen Kohlenhydraten in Ketose zu kommen, kann ich sündenfrei essen, ist tatsächlich nicht unbedingt gut, denn es sind dann am Ende nur andere Zuckerformen, die aber eben auch einen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel haben. Deswegen hier aufgepasst, auch bei Fertigdressings, bei Soßen, die man so im Internet kaufen kann, bei gewissen Geschmackspulvern, die man einfach in den Quark mit reinmacht. Sollte auch wirklich hier die oberste, oberste Ausnahme sein. Für mich sind Proteinriegel und Ketoriegel auch nichts als eine Süßigkeit. Das heißt, ich nehme das auch sehr selten zu mir. Eiweißbrot oder Low-Carb-Brot, wie wir es auch mal teilweise im Supermarkt finden. Auch solche Low-Carb-Nudeln zum Beispiel oder Keto-Nudeln, die Nährwerte passen, aber die Inhaltsstoffe sind wirklich alles andere als
0: gut. Den Link findest du in den Podcast-Show-Notes. Weizeneiweiß
1: steckt da sehr oft drin. Weizeneiweiß ist sehr, sehr stark verarbeitet, enthält auch höhere Mengen an Gluten. Und Gluten kann eben auch bei Menschen, die keine Glutenunverträglichkeit haben, im Übermaß eben auch dazu führen, dass eben Entzündungen im Darm entstehen. Leaky Gut kann dadurch entstehen. Also Gluten ist wirklich nicht so sehr zu empfehlen, vor allem in dieser stark verarbeiteten Form. Außerdem enthalten Eiweißbrote auch eben oft bestimmte Zusatzstoffe, Konservierungsstoffe, um das Ganze haltbar zu machen. Darunter eben auch oft zum Beispiel Soja-Eiweiß und andere minderwertigere Eiweißsorten, um das Ganze eben noch ein bisschen eiweißhaltiger zu machen und auch das Ganze haltbar zu machen. Das heißt, auch ein Eiweißbrot aus dem Supermarkt ist sehr, sehr stark verarbeitet. und das soll sollte einem jeden bewusst sein, nur weil weniger Kohlenhydrate drauf sind, heißt es noch lange nicht, dass es viel gesünder ist oder dass du dir damit was Gutes tust. Brot am besten immer selber backen, da gibt es ganz, ganz coole Rezepte, die auch super simpel sind, wo keine Zusatzstoffe reinkommen. Ja, es wird nicht vier, fünf Wochen halten, aber dafür backst du einfach eine kleinere Menge, du kannst es einfrieren und du hast damit auf jeden Fall ein viel, viel besseres Lebensmittel. Was auch ehrlich gesagt viel, viel besser schmeckt, weil das Eiweißbrot aus dem Supermarkt, ganz ehrlich, ungetoastet, kann man das eh nicht essen. Und wirklich schmecken tut es meistens eben auch nicht. Als letztes, Fett ist nicht gleich Fett. Ich habe es eben schon zum Thema Margarine gehabt, aber auch sowas wie Sonnenblumenöl, Maiskeimöl, Distelöl, all diese Öle oder auch Frittieröle sind nicht immer optimal. Denn diese sind oft sehr stark ebenfalls verarbeitet und enthalten einen großen Anteil an Omega-6-Fettsäuren. Wir haben prinzipiell in unserer Bevölkerung eh schon ein Defizit an Omega-3. Das heißt, auch wer jeden Tag oder wer einmal die Woche Lachs ist oder fetten Fisch, der wird seinen Omega-3-Bedarf nicht unbedingt decken können. Ja, Wir müssen auf jeden Fall bei den meisten tatsächlich, muss Omega-3 supplementiert werden. Warum? Weil wir viele Lebensmittel verzehren, in denen mehr Omega-6 drin ist und dann eben wir zu wenig Omega-3 haben, um das Ganze auszugleichen. Haben wir zu viel Omega 6? Omega 6 ist entzündungsfördernd, Omega 3 ist entzündungshemmend. Das heißt, bestimmte Öle wie Sonnenblumenöle enthalten einen hohen Anteil von Omega 6 im Vergleich zu Omega 3 und können damit eben Entzündungen im System noch weiter voranführen. Warum sind Entzündungen, wenn wir zu viele davon haben und vor allem, wenn sie auch chronisch werden, problematisch? Weil Entzündungen sind nämlich auch die Vorstufe der gängigen Volkskrankheiten. Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Alzheimer, Demenz, all das sind oft Entzündungen, die vorangehen und die dann eben das Ganze fördern. Deswegen sollten wir gucken, dass wir möglichst anti-entzündlich uns ernähren. Und die ketogene Ernährung, Ketose ist ein anti-entzündlicher Zustand, ketogene Ernährung ist es aber nicht immer unbedingt, weil wer die ketogene Ernährung nicht richtig macht, der fördert sogar Entzündungen, obwohl er denkt, er tut seinem Körper was Gutes. Ja, deswegen hier ganz, ganz wichtig, auf jeden Fall immer schauen, wie hoch ist der Anteil Omega 6, wie was sind da für Öle drin, ähm, habe ich genug Omega 3, supplementiere ich vielleicht noch mit Omega 3 und wirklich auch schauen, dass man von verarbeiteten Lebensmitteln, ganz generell, und all die Lebensmittel, die ich aufgezählt habe, sind am Ende nichts anderes als verarbeitete Lebensmittel, Abstand nimmt, diese in Maßen konsumiert und den Fokus auf unverarbeitete, naturbelassene Lebensmittel einfach legt, weil dann macht man eine gesunde ketogene Ernährung, die auch langfristig ist und die dir dann auch dabei helfen wird, deine gesundheitlichen Ziele zu erreichen. Wenn du Fragen hast, zur okay, du Ernährung oder auch eine Lebensmittelliste haben möchtest mit meinen Top-Empfehlungen der Keto-Lebensmittel, dann würde ich dir empfehlen, auf Instagram vorbeizuschauen. Dort habe ich nämlich eine Lebensmittelliste oben bei mir im Profil angepinnt, Florence-Keto-World. Schau da gerne vorbei und dann kriegst du auch eine Begrüßungsnachricht von mir persönlich und ich helfe dir dann auch einfach ein bisschen weiter mit deinen Fragen, die du vielleicht ganz individuell für dich und deine ganz persönliche Situation hast. Ansonsten vielen Dank, dass du dabei warst
0: und bis zum nächsten Mal.